0: Déu-n'hi-do, quin mes de maig hem tingut amb precipitacions abundants, tempestes, nevades, temperatures fresques. Un mes de maig, com feia temps que no teníem. Tot dir que hem de saber que el maig és un dels mesos quan hi ha més precipitacions al Pirineu i, sobretot, al nostre Pirineu. Volem que ens porta el mes de juny, però sembla que la situació ha de continuar de la mateixa manera. Fresquet i amb precipitacions. Comença el torn. Doncs sí, doni-do aquest mes de maig, amb les precipitacions, la fresca, encara la neu, molt abundant a l'alta muntanya. Avui parlarem doncs, de, també d'aquestes coses, parlarem de l'aigua dels oceans, una mica farem un cop als volcans, també de forma, diguem-ne, molt fugaç, de com està la situació en aquests moments en quant a la polonització, i parlarem també què li passarà a la Terra si de cop volta el sol desapareixés. Somi. hi Inixem el programa i fem un truc eh, a l'altre costat, en aquest cas, de, de la sintonia en el qual tenim a Gerard Taulé. Gerard, molt bona tarda. bona
1: tarda, Josep Tomàs.
0: Doncs bé, escolta'm, més de maig que no para de ploure, eh, poc o molt, arreu doncs, va deixant precipitacions, per tant, molt bona notícia. Eh, poc veiem el sol, però, en definitiva, eh, és aigua que, que ens arriba i aigua que després ens, ens servirà tant pel, pel que queda de primavera com especialment per l'estiu.
1: Ja ho crec, ja ho crec, és molt bona aquesta aigua, perquè...
0: Aigua de Com maig, eh? Amb
1: mediterrani, amb les sequeres que hi ha, doncs he convidat en un període més humide del normal.
0: Uh -huh. Doncs escolta, aigua de maig, eh, fantàstica, i avui justament ens vols parlar una mica de l'aigua, però en, aquesta, en aquest cas... Dels oceans, de, 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 del
1: proper termorregulador.
0: L'efecte termorregulador de l'aigua dels oceans. Doncs endavant.
1: Sí, doncs les, les, les zones litorals tenen un clima més Temperat, menys amplitud tèrmica i que les zones més continentals. Mm -hmm. L'efecte termorregulador manté relativament càlida la temperatura de l'aigua a l'hivern i relativament fresca a l'estiu. Les marinades a l'estiu provoquen que les temperatures siguin més baixes.
0: Per tant, seria com si l'aigua eh, fos com un, com un abric al qual a l'hivern et dona calor i a l'estiu et dona fresca, no?
1: Fresca, sí, sí, sí. Després hi ha el paper dels corrents oceànics, que distribueixen calor a tot el planeta. El, el, el fred, pot anar aire fred, que a persones de, de més baixa latitud, mm -hmm. que per exemple al ha el, el l'Abrador i el de Humboldt, sí. i en canvi el, els humits i càlids ens doncs donen color i, i precipitació a zones, de, de zones més elevat, per exemple,
0: el del Golf o el Coroixiu. La corrent del Golf, no?, típica que arriba fins a Illes Britàniques i fins als Països Escandinaus i fa que ara sigui, doncs, el que tu dius, no?, aquestes temperatures... És
1: més dolç, molt més temperat del que ser, pot ser a
0: Mm -hmm. perquè a la mateixa latitud però a l'altre costat de l'Atlàntic doncs... la temperatura
1: és 20 més baixa a l'hivern
0: eh, Déu-n'hi-do, Déu -do. doncs tenim sort d'aquesta corrent de golf que també sí, si no
1: sort, sí.
0: si no també aquí eh, notaríem els seus efectes aquí més fred, aquí, més i, fred de... i
1: Andorra
0: molt bé, doncs escolta Gerard eh, doncs tenim ja una miqueta aquesta idea dels de... efectes de... del que és aquesta aigua com a termorregulador de moment però aquesta aigua a, al Mediterrani, ara està una mica fresca, eh? No, no està pujant tan ràpid.
1: No, no està pujant tan ràpid, però ja no, en alguns he vist que té tres que ja diuen que està a 22, a la roda, no sé si és visitat, i mm -hmm. està tan calenta, perquè posar-ho a la Costa Brava només està a 18. M'estranya mm -hmm. tant de gradient entre tan poca rectitud de diferència, més un grau
0: de Sí, sí, clar, 18 a la Costa Brava, 22 a la Costa Daurada, veurem què és el que acaba passant. De moment, doncs, el que sí hi ha és força, xàfecs i tempestes. A veure com evoluciona.
1: A veure com evoluciona. Doncs, Gerard, fins, ara, doncs
0: fins a l'estat, vinent Josep Tomàs. Adéu-siau. Moltes gràcies. Adéu-siau. Adéu-siau.
2: El Torb, amb Josep Tomàs.
0: Doncs en el programa avui tenim, com sempre, en Sergi Càrteles, que ens porta a una sèrie de notícies força interessants. Primer de tot, parlarem de una mica com estan les al·lèrgies, després el tema dels volcans, que sempre és interessant. Sergi, com va, això?
2: Hola, molt bona tarda. Bona tarda. Doncs bé, està bé, bé, bé. La cosa va bé, la cosa va bé. Amb el tema dels pol·lens, eh, la cosa s'està tranquil·litzant bastant. Uh -huh. eh, hi ha poca cosa a dir. Realment, eh, únicament que l'Alzina i el Roure, igual que vam comentar la setmana passada, doncs segueixen encara amb alerta 5 de 5, així que la prononització ara mateix està en el punt més alt. Sí. I després també hi ha les gramínies, que ara mateix estan amb una alerta de 3 de 5. No és tan important. Però bé, a excepció d'aquestes aquest, dos plantes, d'aquests dos arbres, eh, de moment les altres plantes representa que... Sembla que s'estiguin dormint, mica en mica, perquè ara ja pol·linitzen molt menys. No sé si és per uh, la calor, que ara cada cop n'hi ha més, i la neu ja es va desfent, ja no deu cada tanta neu, o, o bé, que també ens estem apropant cada cop ja més a l'estiu, ens falta poquet per arribar a l'estiu, i ara les plantes ja comencen a deixar de pol·linitzar.
0: Doncs bé, uh, encara queda molta neu, però com diies, eh, a, a, a l'alta muntanya, a veure, a veure què és el que acaba passant en aquests propers dies, si, si remunta la calor. T'ho dic que, moltes ganes, no, no veiem que, que en tinguin, la veritat. De remuntar les temperatures era una gran calorada.
2: I, bueno, parlant de començament d'altres temperatures, anem a parlar avui d'un tema que també és d'altes temperatures, mm -hmm. que són els volcans. Uh, bé, molta gent ja sap el que és un volcà, però ho comentarem així amb quatre uh, pinzellades ràpides, i després també explicarem algunes curiositats sobre els volcans i quins tipus de volcans hi han?
0: Molt bé, doncs endavant.
2: Bé, eh, per dir-ho eh, de forma ràpida, els volcans són estructures geològiques que normalment és en forma de con, és aquests típics volcans que tenim al nostre ideal, no?, que sembla un con, una muntanya, no?, que al mig ha un cràter, encara que evidentment hi ha molts tipus diferents de volcans i no tots tenen aquestes formes. Però si ens imaginem el, la forma més típica dels volcans, aquestes illes no?, que es formen en l'oceà Pacífic, aquestes illes hawaianes, no? diríem, aquestes illes eh, de la Polinèsia, tot aquest tipus mm. d'illes, doncs és a causa del vulcanisme. Però, clar, com és que es creen els vulcans? No? Per què es creen tants vulcans en aquelles zones i no, per exemple, aquí a casa nostra? Doncs una de les rons principals és a causa de les plaques tectòniques. Nosaltres hem, hem parlat ja algun cop de les plaques tectòniques, quan hem parlar dels terratrèmols, i és que les plaques tectòniques són unes plaques que estan en l'escorça terrestre, és la part més superficial de la Terra, i aquestes plaques es van movent. Es van movent de mica en mica, evidentment molt lentament, perquè si no, les estructures no serien possibles que es formessin, ja n'anarien mig marejat sempre, però aquest, aquest moviment de les plaques i aquest impacte que tenen entre elles, doncs a vegades creen tant terratrèmols com volcans. ja ara explicarem el per què es formen els volcans. Sempre hi ha una placa tectònica que és molt més... Eh, diguem, densa que l'altra. Llavors, quan hi ha dues plaques tectòniques que es van ajuntant, la que més pesa se'n va cap endins, eh, per sota de l'altra placa tectònica. Llavors, què passa? Es crea un fregament i aquests fregaments no només creen els terratrèmols, sinó que també el que fan és que s'acumuli molt de magma en un punt i l'acumular-se tant de magma en algun moment ha de sortir. I és quan es creen aquestes xamanelles que és per on surt la, la lava, no? en el moment en què es crea la lava, o que surt disparada la lava és quan es creen els volcans. Aquesta explosió, aquesta eh, diguem eh, alliberació de lava, un cop arriba a la superfície, sí? es refreda ràpidament i comença a acumular-se, creant noves muntanyes en aquest fet, un volcà. Uh -huh.
0: Per tant, serien uh, roques novíssimes, no? Uh, de, zero, de zero anys. Eh? De zero anys.
2: És, són roques ben noves i, a part, molt fèrtils. I és que les zones molt properes a volcans actius són zones molt fèrtils. Eh, llavors, què no a comentar, també? Doncs que els volcans no és una cosa únicament de la Terra, sinó que hi ha molts altres planetes, per exemple, la Lluna. La, la Lluna ha tingut volcans, també Mart. A Mart s'han detectat volcans. Eh, quasi tots els planetes de l'univers quan tenen un nucli molt calent, en aquest cas eh, de metall, no? Nosaltres... Eh el nostre nucli terrestre està fet de, de metalls, que és una raons per les quals hi ha gravetat. Um, llavors, doncs, um, hi ha molts planetes que també tenen volcans, el que que, clar, um, ha passat tant de temps que hi ha molts que ja estan adormits. I llavors hem explicat també unes cosetes, unes curiositats sobre els volcans, i és que hi ha molts al planeta Terra, però la gran majoria no els veiem. I és que, per exemple, hi ha 1.500 volcans, Eh, vulcans superficials, mm -hmm. sí. els que nosaltres podem veure. Uns 1.500, la gran majoria de l'oceà Pacífic, a causa d'aquesta cadena no?, de, de volcans. I després també hi ha 55.000 volcans que estan sota del mar, mm -hmm. o sigui, estan eh, sí, sota del mar, diguem, a les profunditats, i no els veiem. Però no. imagina't, Déu només no, eh? 1.500. Sí, sí, només 1.500 els veiem. Altres 55.000 estan sota terra, evidentment. No tots són volcans de grans dimensions. i en alguns que s'estan començant a formar o, al final, mai, mai trauran el cap no, de l'aigua. I, bé, unes últimes curiositats. Uh, hi ha diferents tipus de volcans, hi ha una classificació i es poden classificar en cinc volcans diferents. Us explicarem molt ràpidament tots. El primer és el Hawaïà, és aquest volcà que, sobretot, doncs, està a les illes hawaianes, per aquesta raó se li diu així, mm -hmm. i són volcans molt petitonets i el que deixen és anar molta lava però la deixen anar de forma, de forma molt líquida. No són gaire destructius. A més, aquests tipus de volcans no formen un con. Podríem dir que són quasi quasi forats, que estan en el... Bé, que surt surten al magma, però no, no s'acumula per formar una muntanya. Després també hi ha el volcà Strombolià, que aquest sí que tenen forma de con. És la majoria de volcans que han format les illes més recents. No? Sí. Uh, I aquesta lava és bastant fluïda. És a dir, no, no és tampoc molt sòlida. I sí que és una mica més sòlida que l'altra, per això es formen aquestes conificacions. Després, el volcà paleà, que aquesta és una lava molt viscosa, és més, hi ha molta gent que el que ha fet, i ho podeu buscar per YouTube, són vídeos d'un riu de lava, i llavors en aquell riu li posen una Coca-Cola, li posen un, un smartphone... Bé, posen diferents coses i es veu com la lava va doncs, menjant-se aquest material i es veuen els efectes no només de la calor, sinó també de la densitat. déu uh, Sí, sí, sí. A més, aquesta viscositat també fa que el mateix volcà, a l'expulsar la lava, ja ha molts cops que s'acumuli tanta lava que es crea un propi tap. O sigui, el volcà es crea un propi tap. Yeah. I llavors es van allà acumulant els gasos fins que al final explota. Mm -hmm. Llavors i que... Una sí que... És perillós. Són no, d'aquests no? volcans tan impressionants que quan exploten fa molt de soroll. I després, és més, el volcanià, que estem parlant d'un volcà bastant gran ja i que fa molts gasos, és més, quan eh, un volcà deixa anar molts gasos, pot formar fins i tot tempestes uh -huh. de fenders. O sigui, la, la mateixa convectivitat que genera el volcà pot crear eh, llams i trons del mateix volcà. I després l'últim, l'últim volcà, que és el vasubià, tret aquest nom del volcà vasubi, sí que ser, bé, és un dels més famosos de la història de la humanitat, amb no? Pompeya, que es va menjar literalment Pompeya, i estem parlant d'un volcà molt gran, molt actiu i molt perillós, perquè no només per la seva pluja de cendres, no deixen anar gaire, no gaire l'ava, i quan la deixen anar és molt lenta. Però la causa per la qual els, eh, la gent resident de Pompeya a l'època romana va ser com menjada, no va ser pel fet de la, de la lava, no anava tan ràpida la lava. El que passa és que deixa anar molts gasos, i uns gasos que són tan densos que no pugen cap a dalt, no pugen cap, a, cap al cert, diguem, cap a la troposfera, cap a l'estratosfera, sinó que eh, estan a superfície de terra i llavors es van movent a una velocitat tan ràpida per, per la superfície terrestre que bé, només, que, només direm que aquests gasos, en aquell cas, van arribar a 250 km per hora de velocitat. Mhm. Mm Imagina't, un volcà al costat d'una gran població amb uns gasos que es desplaçaven cap a la ciutat a 250 km per hora. No van tenir temps de fugir. Ja. Temps de fugir. Els mateixos gasos el que van fer va ser eh, intoxicar la població, es van ofegar tots, i després ja va ser l'alada quan a poc a poc es van menjar a menjar la ciutat. Però en aquell moment ja tots estaven ofegats, desgraciadament. Ja. I una última curiositat. Eh, hi ha volcans, com diem, que són molt forts, deixen molts gasos, i creen fins i tot petits hiverns d'un o dos anys. I és que aquests gasos el que fan és un efecte eh, del vedo, no? el que fan és reflectir la llum solar i sí. fa de que no entri tanta. Llavors creen uh -huh. com petites èpoques on la Terra és una miqueta més freda.
0: Ja està. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Doncs eh, ho tenim ben present. I molts d'aquests bocans que tu has parlat doncs, es troben ben a prop de del continent, continent europeu i fins i tot es poden, es poden visitar. Eh, doncs, Sergi, moltíssimes gràcies i t'esperem, com sempre, la setmana vinent. És doncs molt bé, vagi bé. Adéu-siau.
2: El Torb, amb Josep Tomàs.
0: Avui volem, volem explicar una, una suposició que és, és poc probable, però que, que mirem una mica més enllà del que pot passar l'univers i que, de fet, moltes vegades succeeix, i no ens adonem, però fem una mica de, de, de ciència-ficció en aquest aspecte. Volem suposar, com passa amb molts planetes de l'univers que tenen sistemes solars similars al nostre, què passaria si l'estrella en la qual hi doncs, dona calor, fa que hi pugui haver -hi vida o no, o, de fet, doncs, tinguin una estabilitat, de cop i volta desapareixés, de cop i volta s'apagués, si de cop i volta doncs, aquesta llum que ens arriba del Sol desapareixés. Anem a fer una suposició del que podria passar al nostre planeta Terra si algun dia el Sol de cop i volta s'apagués. De moment, aquesta suposició és eh, dintre del nostre sistema solar. No serà així, perquè el nostre sol s'anirà consumint, encara li queda doncs, més de la meitat de la vida, per tant, queden uns 5.000 milions d'anys, i el que passarà és que es convertirà en una gegant vermella que arribarà fins pràcticament a l'òrbita de mar. Per tant, el que passarà abans és que la Terra doncs quedarà fregida, per dir-ho d'alguna manera i no sé que anem a, a un altre lloc a viure eh, o si no ens ens extingit exingit eh, d'aquí uns quants milions d'anys la situació doncs, serà totalment diferent però anem a posar aquesta suposició un planeta en el qual hi ha doncs, un sol i de cop i volta doncs, aquest sol s'apaga en el nostre cas, en el cas del sol si de cop i volta s'apagués per a qualsevol circumstància el que succeiria seria que nosaltres no ens adonaríem fins a vuit minuts després. És el temps que triga el, la llum del sol a arribar a la Terra. Uns vuit minuts. La primera cosa que succeiria seria que allà llum fos de nit, doncs pràcticament eh, ningú se n'adonaria, però allí on, on fos de dia sí que de cop i volta el que succeiria és que hi hauria una manca de llum i, per tant, es veurien les estrelles. Però, atenció, es veurien les estrelles però no es veuria la Lluna, perquè la Lluna, tant si estigués en, en, en quart minvant, quart creixent, eh, Lluna plena, si fos Lluna nova, aleshores no, però si fos eh, com, qualsevol dels estats de la Lluna, en què doncs, es pogués veure una miqueta de llum reflexada del Sol, com que no tindria aquesta llum reflexada, per tant, no podríem veure la Lluna, veuríem un cel en aquest cas, molt estrellat, molt bonic, però amb, amb, sense el reflexe de la Lluna per enlloc. Acte seguida, el que succeiria és que les temperatures començarien a caure ràpidament. En la primera hora podien caure dos o tres graus, i això succeiria també a tot el planeta, perquè seria de nida a tot el planeta. A mesura que anés avançant el temps... Eh, els primers dies eh, el que també succeiria és que tot allò que funciona amb energies renovables aniria desapareixent i hi hauria un canvi climàtic de dràstic. En aquest cas, els patrons eh, climàtics canviarien dràsticament, deguda que no hi hauria doncs, l'energia del sol i, per tant, la situació eh, seria molt, molt diferent amb una caiguda més important de la temperatura. poc a poc... A totes les zones s'anirien gelant, les temperatures anirien baixant i diguem-ne que la vida seria possible al cap de, eh, fins a un mes, aproximadament. A partir d'aleshores hi ha moltes plantes, molts animals, doncs degut a la manca del sol, eh, del qual s'alimenten i fan créixer les plantes, eh, anirien morint perquè aquesta cadena alimentària doncs, es trencaria. Les persones que es poguessin refugiar, tinguessin aliments, sí que podien estar en algun, en algun lloc sota terra i, a poc a poc, eh, tot i que la temperatura anés baixant, eh, tindríem temperatures doncs, com les que tenen a Sibèria o al nord del Canadà, que són suportables per a les persones, tot i que hi fa molt fred. També hi hauria un altre efecte, és que els oceans a poc a poc s'anirien gelant. Per tant, totes aquelles espècies d'animals que estan a la superfície de l'aigua sí que patirien. En canvi, les que estan en zones més fondes Pràcticament no se n'adonarien d'això, si més no, durant els primers mesos. Arribaria moment que, en la superfície de la Terra, aquesta temperatura oscilaria entre els 100 i 150 graus sota zero, i això faria, eh, d'altra banda, que eh, tot el sistema solar, per la banca del Sol, vegem doncs, que el Sol hagués desaparegut, no tingués aquesta tracció gravitatòria, i, per tant, els planetes tenien per la tangent les òrbites ja no tindrien raó de ser al voltant del Sol, tiraríem per la tangent i, per tant, ens deplaçaríem cap a la doncs, foscor de l'univers, cap a un, zones desconegudes. Per tant, tots els planetes anirien en totes les direccions possibles, depenent del moment en què hagués desaparegut el Sol i eh, la situació doncs, anés cap a un costat o cap a l'altre. Per tant, aniríem vagant per l'espai. Mentrestant la temperatura... Continuaria davallant. L'atmosfera també es veuria, en aquest cas, eh, danyada i força. Eh, S'aniria perdent una part d'aquesta atmosfera degut a la manca d'insolació, tot i que la gravetat faria que una part estigués amb nosaltres. D'altra banda, els oceans estarien totalment congelats, amb una capa força gruixuda que podria arribar als 5-10 metres, eh, fins i tot una mica més enllà, amb temperatures en superfície que voltarien ja entre els 150 a 200 graus sota zero a cap d'un any, un any i mig. Per tant, si algunes persones haguessin pogut sobreviure, seria en aquest cas en zones doncs, de l'interior de la Terra, on la temperatura, gràcies al nucli calent de la Terra, estigués eh, amb temperatures una mica més elevades, o en el fons dels oceans, al costat de... Doncs de, de punts geotèrmics, al quals allí la vida pràcticament continuaria com si res hagués passat. Quan ja haguessin passat 5-10 anys, aproximadament, eh, sembla ser que aquesta temperatura a la superfície de la Terra podria baixar fins als 200, eh, 220 graus sota zero, una temperatura molt similar, per exemple, al que ja ha a Plutó, i això faria que pràcticament tota l'aigua dels oceans esglacés. Potser no, no tota en la seva part, però sí que una gran majoria, un tant per cent, molt elevat. Per tant, aquí la vida sí ja seria molt més complicada. Fins eh, que, després de mil·lenis o, o milions d'anys, eh, més aviat arribéssim en algun lloc on hi hagués un altre sistema solar i fossin capturats per una altra estrella i a partir d'aleshores voltéssim Uh, al, bo, al costat d'aquesta aquest, nova estrella, que seria el nostre nou sol, si tinguéssim aquesta sort. Però, clar, en aquest camí tan llarg, segurament uh, tota la raça humana ja s'hagués extingit a part de pràcticament tots els animals de la Terra, a excepció, potser d'alguns bacteris, algunes partícules que hi poguessin haver en el fons marí i potser eh, algun altre animaloc en fons geotèrmiques si això hagués aconseguit que la Terra en el seu nucli eh, hagués continuat de la mateixa manera. Tot i que seria molt difícil perquè... Eh, en el tema de la rotació, que fa també doncs, que el nucli de la Terra estigui calent, potser s'hagués acabat. Per tant, és una situació força complicada, eh, si més no, si fossin capturats després per un altre sistema solar de tornar a la situació eh, anterior, que fos reversible. Si més no, eh, de moment podem estar tranquils perquè una situació com aquesta eh, no s'ha de viure de cara als propers milions d'anys al nostre planeta Terra. Doncs som-hi a la previsió pel cap de setmana. Igual que està passant aquests darrers dies, el cap de setmana ha de ser amb uns matins, en general amb clarianes, amb algun núvol amb estonetes de sol això farà que les temperatures doncs, puguin pujar una mica dissabte farà una mica més de calor diumenge per compte sembla que té tendència a baixar una mica la temperatura però dissabte a la tarda algun calte ruixat, per tant amb nuvolades i diumenge aquests, aquestes nuvolades seran més compactes S espera que aquest ruixat siguin una mica doncs, amb més de cara i uix com deiem diumenge baixarien lleugerament les temperatures Fins aquí el programa d'avui. Ja saben que si van a l'espai s'han d'abrigar i força, eh? Doncs res més, està de les vies de sot on escur, i qui els ha parlat molt de gust, Josep Tomàs. Adéu-siau.